0: Artin's Blind Facts. Fakten und Geschichten aus der blinden Welt. Und damit herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Artin's Blind Facts. Heute nicht mit dem Artin, sondern mit mir, dem Manuel. Ich vertrete heute den Artin und deshalb stelle ich mich mal kurz vor, für die, die mich noch nicht kennen. Ich war des Öfteren auch schon bei Geil FM, dem Radioprojekt von Artin zu hören. Mein Name ist Manuel, ich bin Noch 19 Jahre alt, werde dieses Jahr 20 und bin selbst blind und absolviere aktuell das Abitur an einer normalen Regelschule. Und heute möchte ich ein bisschen was über Breilzahlen erzählen. Was sind Breilzahlen, von wem werden sie finanziert, also wer trägt die Kosten und wo sind so Breilzahlen eigentlich sinnvoll? Und da... Viele wahrscheinlich von euch, die jetzt zuhören, auch sehend sind und eine Prallzeile vielleicht noch gar nie gesehen haben oder gar nicht wissen, was eine Prallzeile eigentlich ist. Eine Prallzeile, das ist ein elektronisches Gerät, welches den Bildschirminhalt von Geräten wie Computern, Smartphones oder Tablets in Blindenschrift ausgeben kann. Also eigentlich ist es ja so, viele kennen das wahrscheinlich, Blindenschrift, das ist zum Beispiel oft auch auf... Päckchen drauf, die man aus der Apotheke bekommt, wenn man sich zum Beispiel ein Medikament kauft oder das verschrieben bekommen hat. Das ist ja Blindenschrift auf Papier. Allerdings ist es ja auch möglich, das Ganze an einem Computer zu nutzen und dafür braucht es dann eben ein elektronisches Gerät und das ist eben die Braillezeile. Bei den Medikamentenverpackung zum Beispiel kommt typischerweise die 6-Punkt-Breilschrift zum Einsatz. Bei der Breilzeile kommt die 8-Punkt-basierte Blindenschrift zum Einsatz, wodurch zum Beispiel mehr Zeichenkombinationen möglich sind. Diese Schrift wird auch häufig als Computerbrei bezeichnet, während die schrift als Literaturbrei bezeichnet wird. Das macht auch Sinn, denn zum Beispiel in Büchern oder wie ich jetzt zum Beispiel auch das Beispiel angeführt habe mit den Medikamentenverpackungen, da ist es ja so, dass eigentlich immer die schrift verwendet wird oder die Blindenschrift. So gibt es beispielsweise in der 8 punkt computer keine Nummernzeichen, die einer Ziffer vorangestellt werden oder Großschreibzeichen, die einem Großbuchstaben vorangestellt werden. Normalerweise ist es ja so, dass bei Ziffern in der üblichen Breilschrift, also in der Literaturbraille, in der 6 schrift unverkürzt, es gibt nämlich auch noch die Kurzschrift, darüber hat Artin ja schon mal einen Beitrag gemacht über die Blindenschrift, da ist es so, dass man zum Beispiel bei einem Großbuchstaben, weil nicht genügend... Plätze vorhanden sind für Punkte, dass man ein Großschreibzeichen schreibt. Und dieses Zeichen ist zum Beispiel in der Computerbreil das Dollarzeichen. Bei den Zahlen ist es genauso, dass man ein Zahlzeichen braucht oder Nummernzeichen. Das gibt es in der Computerbreilschrift auch nicht. Für die Zahlen gibt es ganz neue Zeichen. Darüber hinaus können Breilzeilen unterschiedlich groß sein. Die Größe richtet sich nach der Länge einer dargestellten Zeile in Form von Breilmodulen. Also das, wo die Punkte rauskommen, das sind Prallmodule. Und eine Prallzeile kann 12, 24, 40 oder auch 80 Module beinhalten und danach richtet sich eben auch die Länge. Klassische Prallzeilen können 40 Zeichen pro Zeile darstellen. Daneben gibt es aber auch noch mobile Prallzeilen, die dann zum Beispiel die besagten 12 oder 24 Zeichen darstellen können. Diese sind vor allem dann durch die geringe Größe besser für unterwegs geeignet, denn je weniger Preilmodule vorhanden sind, desto kürzer ist eine Preilzeile natürlich auch. Für höhere Ansprüche gibt es dann eben die 80er Preilzeilen, die dann 80 Zeilen pro Zeile darstellen können. Das sind so auch die größten prallzeilen die man eigentlich so findet. Die 80er Breitzeilen findet man dann zum Beispiel am professionellen Arbeitsplatz, wenn es zum Beispiel um Bücher geht oder um Übertragungsservices, die zum Beispiel Texte für Blinde zugänglich machen. Da ist eine Zeile dann deutlich sinnvoller, die mehrere Zeichen auf einmal darstellen kann. Wo kommt eigentlich so eine Breitzeile typischerweise zum Einsatz? Wie ich bereits zu Beginn sagte, wird eine Braillezeile dazu verwendet, Inhalte von Geräten wie Computern, Smartphones oder Tablets für Blinde genau tastbar zu machen. Die Braillezeile wird dadurch mithilfe eines speziellen Programms, dem sogenannten Screenreader, angesteuert. Wie der Name bereits sagt, kümmert sich der Screenreader eigentlich um das Vorlesen der Bildschirminhalte, jedoch ist er auch für die Kommunikation zwischen der Prallzeile und dem anderen Endgerät, also zum Beispiel dem Computer und der Prallzeile zuständig. Wenn es jetzt aber den Screenreader gibt und man das Ganze ja auch per Sprachausgabe bedienen kann, wofür ist dann so eine Prallzeile eigentlich sinnvoll? Naja, wofür braucht man denn so eine Prallzeile? Eine Braillezeile ist beispielsweise dafür erforderlich, getippten Text schneller erfassen zu können. So wird etwa die Rechtschreibkorrektur deutlich vereinfacht. Auch das Lesen von Texten in Büchern oder im Internet ist damit ohne das ständige Gebrabbel der Sprachausgabe möglich. Hinzu kommt, dass man so auch in Umgebungen mit anderen Menschen arbeiten kann, ohne sie mit der Sprachausgabe zu nerven. Die Braillezeile wird entweder per USB oder per Bluetooth mit dem Endgerät verbunden. Bei Smartphones und Tablet bietet sich natürlich eher die Verbindung per Bluetooth an. Aufgrund dessen verfügen die gängigsten Prallzeilen heute auch über einen integrierten Akku. Die meisten Prallzeilen besitzen außerdem eine Braille-Tastatur, über die in Blindenschrift Text eingegeben werden kann. Dieser Text wird dann anschließend, mit Hilfe des Screenreaders, in normal lesbare Schrift auf dem Bildschirm umgewandelt, wird aber natürlich gleichzeitig auch als Blindenschrift auf dem Braille-Display ausgegeben. Daneben existieren zur Steuerung weitere Bedienelemente, beispielsweise die Cursor-Routing-Tasten. Diese sind sehr praktisch für Blinde, weil man mit diesen direkt zu einem Zeichen in einer Zeile springen kann. Darüber hinaus gibt es zum Beispiel auch noch Navigationstasten, mit denen man die Zeile ohne das Betätigen der Pfeiltasten am Computer wechseln kann. Das ist sehr sinnvoll, wenn ich zum Beispiel jetzt einen durchgängigen Fließtext lese, dann möchte ich ja nicht ständig meine Hand wegnehmen vom display also von der Prallzeile, wird auch synonym häufig display verwendet, dann möchte ich die Hände wie gesagt da nicht wegnehmen, sondern möchte einfach im Lesefluss bleiben, und da wäre es ja blöd, wenn ich immer die Hand wegnehmen müsste und die Pfeiltaste betätigen müsste, um in die nächste Zeile zu springen, das geht dann mit einem einfachen Tastendruck. Aber für was ist eigentlich die Breit-Tastatur sinnvoll, wenn man das Ding doch sowieso nur an einem Rechner benutzt? Halt, man benutzt das ja nicht nur an einem Rechner, sondern auch an einem Smartphone, und da hat man nicht immer eine Hardware-Tastatur angeschlossen. Die integrierte Preiltastatur ist also vor allem dann sinnvoll, wenn man zum Beispiel mit der herkömmlichen Computertastatur nicht klarkommt oder am Smartphone genauso schnell schreiben möchte wie eine sehende Person. Die große Preisfrage ist dann natürlich, wer zahlt eigentlich so eine Preilzeile und was kostet eigentlich so eine Preilzeile? Das Gerät ist ja eigentlich schon cool, aber die Kosten müssen ja auch irgendwie gedeckt sein. Nun, was kostet also eigentlich so eine Preilzeile? Zu beachten ist, dass nur wenige Stückzahlen produziert werden und es sich somit um keine Serien- oder Massenproduktion handelt. Ich beispielsweise verwende die Focus 40 Blue, also eine Breitzeile, die 40 Zeichen pro Zeile darstellen kann. Diese kostet ungefähr 4000 Euro. Das ist tatsächlich sehr teuer. Die Preise variieren natürlich je nach Anzahl der Prallmodule. So kostet eine mobile Zwölferzeile, also mit zwölf Prallmodulen, etwa nur 1500 Euro, wobei das auch immer noch teuer ist, während so eine 80-modulige Prallzeile bis zu 10.000 Euro verschlingen kann. In Deutschland werden die Kosten glücklicherweise in der Regel von der gesetzlichen Krankenversicherung übernommen. Dafür ist allerdings eine Indikation, zum Beispiel ein Attest des Augenarztes vonnöten, damit solch ein Antrag akzeptiert wird. Eine Braillezahle bezieht man darüber hinaus zumeist über einen Hilfsmittelhändler. Das heißt, man geht jetzt nicht zum Beispiel auf Amazon oder so und bestellt sich eine Braillezahle und sagt dann seinem Augenarzt so, ich habe mir eine Brallzeile bestellt, ich brauche bitte mal einen Attest, dass das übernommen wird, sondern man holt sich zuerst das Attest und dann wickelt der Hilfsmittelhändler das Ganze entsprechend ab und man erhält bei Annahme des Antrags dann hoffentlich bald seine eigene Prallzeile. Das soll es an dieser Stelle auch gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, den Artin zu vertreten. Ab nächste Woche geht es dann wieder regulär weiter mit den Blind Facts. Da ist Artin dann für euch wieder da und ich würde sagen... Eine schöne Woche euch oder wann immer ihr die Folge hört. Guten Abend, gute Nacht, was auch immer. Bis zur nächsten Ausgabe, dann wieder mit Artin. Das war eine neue Folge von Artins Blind Facts. Zu finden unter anderem bei Apple Podcasts, Spotify und auf www.geilfm.de slash Podcasts. Ihr habt ein Anliegen oder möchtet Artin euer Lob oder eure Kritik mitteilen? Dann schreibt ihn jetzt. Kontakt at guilefm.de